0: MobileReview.com Всем привет. У нас сегодня ТТТ -А с Александром Малисом, президентом Евросети. И мы поговорим о разных совершенно темах. Привет, Саша. Привет. А, о каких
1: темах будем говорить?
0: А мы, я думаю, будем говорить. Сначала вот был вопрос про ассортимент Евросети. Почему он так сильно отличается в различных городах?
1: А, ты знаешь... Мы очень сильно меряем, что в каком городе продается, и у нас стоит софт, довольно дорогой, потратили на него не один миллион долларов, для того, чтобы анализировать, что на самом деле в этом городе продается. И с одной стороны, люди могут сказать, слушайте, ну вы поставьте весь ассортимент, пусть стоит, нам вот нужно наверное, побольше посмотреть. В каждом городе, как правило, у нас есть один магазин, здесь все. Но... При этом мы меряем, что реально в этом городе продается. Это очень разное. Вот на юге, на севере, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Урале, в Москве. Это продаются абсолютно разные модели. И мы привозим именно то, что в данном регионе люди хотят покупать. Поэтому у нас есть магазин какой-то большой, где есть все. Но в обычном магазине большинство моделей – это те, которые любят люди, которые живут в этом регионе. Очень
0: часто я слышу то, что я не хочу идти покупать в Евросеть, потому что она по всей стране. Вот есть Вася Пупкин, который из нашего города, у него и цены вроде как лучшие, и ассортимент. Вот как получается, а в нашей стране такая ситуация, в принципе, как она возможно, что Вася Пупкин имеет такие же цены, как в Евросети, или даже ниже. А второй момент, что скажем так, приходя в связной, евросеть, другие салоны федеральные. что человек получает, чего он не может получить у локального игрока.
1: Ну, прежде всего нужно понимать Что на рынке телефонов Существует существенное количество телефонов Так называемых реферверст Это телефон, который не новый, но выглядит как новый И в коробке он в новый И, конечно же, знаю много таких бизнесов Людей, у которых один магазинчик Или пять магазинчиков Понятно, что он очень-очень следит за тем Как бы заработать в этих магазинчиках И я вас уверяю, что вы у него найдете много телефонов Которые очень выглядят как новые Но новыми не являются а, Кроме того, Конечно, такой человек, он и не платит налоги, у него нет других каких-то расходов, поэтому он живет на этом месте не вечно, и вы не можете быть уверены, что даже если вы пришли к нему и купили настоящий телефон, а поверьте, в большом количестве случаев вы не купите у него настоящий телефон, вы купите у него телефон, который будет выглядеть как новый, у него будет новый корпус, но он будет уже использованный. Но даже если вы купите у него телефон неиспользованный, вы не можете быть уверены, что будет гарантия, потому что эта фирма, которая не платит налогов, она рано или поздно закроется. Она может просуществовать три года, может просуществовать три недели. Телефон. Mm. Да, конечно. Алло. Поэтому покупая телефон, телефон все-таки покупаешь не на 2-3 месяца, устройство сложное, всегда лучше купить там, где ты точно знаешь, что покупаешь настоящее и на что будет гарантия в результате. А во всем остальном гигантской разницы нет. Люди часто жалуются, но вот я сталкиваюсь с жизнью,
0: в то, что они покупают телефон в крупном салоне, и чем-то недовольны, и дальше возникает вопрос, что э, вот я переплатил за этот телефон, а не получил качественный сервис. Насколько эта проблема, она чиста, и вообще э, хотелось бы тронуть потребительский экстремизм, насколько он распространен в нашей стране?
1: По-разному бывает. Честно скажу, бывает, что и мы ведем себя не идеально, и... К сожалению, бывает, что и наши продавцы не идеальны Потому что у нас работает 20 тысяч человек И бывают случаи, каждый день бывает несколько случаев Когда действительно мы что-то нехорошее сделали потребителю Мы разбираемся, наказываем виноватых пытаемся. А, кстати говоря, как их наказывают? По-разному Может быть штраф, может быть увольнение Может быть выволочка по-разному, в зависимости от э, глубины вины человека. Э, бывает, что мы понимаем, что этому человеку вообще не место в рознице. Вот ему надо на завод идти работать, он не может обслуживать. Э, но при этом, конечно, бывает и потребительский экстремизм, когда человек покупает э, дорогое устройство, э, ходит с ним несколько недель, и вдруг оказывается, что он считает, что ему нужно другое устройство, и считает, что так как вот... Э, мы ему продали, мы должны ему поменять Но при этом ему совершенно все равно, куда мы денем то устройство, которое он пользовался несколько недель И mm -hmm. кто его купит, и почему, и почему мы должны менять, хотя он, в общем-то, сам себе его выбирал Поэтому бывает по-разному, пытаемся всегда найти какой-то компромисс Но бывает, что и мы виноваты, но бывает и потребительский экстремизм вот
0: если говорить про потребительский экстремизм более широко, вы ведь продаете не только телефоны, но и другую технику. Относительно чего вот понравилось, оставил себе или не понравилось, принес обратно в Евросеть? Что более распространено, телефоны или что-то другое?
1: Ну, безусловно, телефоны. То есть, безусловно, всегда... 99% это телефоны Это телефоны. Если говорить про услуги, на...
0: когда услуги люди не пробуют. Потому что сегодня и в России продают фактически не только телефоны. Очень много услуг. С услугами как происходит?
1: Ну, С услугами очень мало проблем, потому что, в конце концов, как правило, в услуге либо ты что-то получаешь, потом платишь, либо это параллельно идет. Плюс более-менее... Как правило, все-таки во всех наших услугах мы их очень разжевываем Для того, чтобы человек понимал, что он получает Потому что меньше всего мы хотим, чтобы человек обманулся Потому что ну, обманешь один раз, заработаешь три копейки Потом потеряешь человека, который там, за 10 лет мог принести гораздо больше Поэтому мы стараемся разжевывать, чтобы человек всегда понимал, что он купил и тогда он не будет чувствовать себя обманутым, потому что он понимает, что он заплатил тысячу рублей, получил такую-то услугу, и он либо счастлив, либо несчастлив.
0: В офисе и в россии я очень часто вижу айфоны. Практически у всех топ-менеджеров айфоны, и для других телефонов остается очень мало места. При этом у всех несколько телефонов, насколько я понимаю. Вот лично у тебя iPhone и что еще? И второй вопрос. Что сейчас вот считается самым большим писком, по мнению Евросети?
1: Нет такого понятия, как писк, но когда мы говорим об одной модели. Но честно скажу, конечно, сегодня там, для человека что кому нужно? Одному нужно звонить. Это один телефон Другому нужно звонить и время от времени посылать смс А третьему нужно полностью entertainment. Если ты хочешь entertainment, то это будет дорогой телефон Стоимостью там, от 22 тысяч рублей а Скорее Ближе к 30 тысячам рублей И у нас не только У нас есть кто пользуется айфоном Есть кто пользуется Galaxy 2 И в общем-то вот Большинство людей Есть чуть-чуть кто пользуется hcc вот, Таким же Чуть-чуть сенсейшеном. К директор.
0: IT-директор пользуется Sensation на Android подсел. Интересно. Если говорить о рынке, который сложился сегодня. Сегодня в России, это я вот сужу по себе, цены сильно изменились по сравнению с прошлым годом. То есть наценка на телефоны, скажем, по-другому изменилась. Вот как долго рынок может жить с такой минимальной наценкой? Прогноз Евросети. Как долго вы хотите или не хотите жить с ней? И От чего
1: зависит изменения? Наш рынок на самом деле немножко странный Он очень сильно отличается от рынков других стран У нас ритейлер может купить миллион телефонов, может купить две тысячи Но цена будет очень близкая И это ненормально и то, что мы сейчас видим, это как раз следствие. Потому что э, вот тот дядя Вася, который не платит налоги, о котором мы говорили, у которого 30% телефонов, это непонятно, как привезенный рефебиш, а оставшиеся 70% – это купленная по сливу, э, часть купленная по сливу у больших ритейлеров и так далее, и так далее или там, за откаты, или еще за что-то. Э, конечно, ему все равно, какие цены ставить – и, в общем-то, его задача продать сейчас, потому что вполне возможно, через три месяца у него вообще не будет ага. этого бизнеса. Поэтому он собирается просто быстро продать. Ему не важно там захватить потребителя, не захватить потребителя. Придет к нему второй раз этот потребитель, или обидится, что купил ага. телефон, который сломался через три месяца. И это сильно давит на цены. И мы видим, что такая ситуация будет. Может продолжаться достаточно долго До тех пор, пока рынок не станет нормальным Потому что, в общем-то В большинстве рынков есть некая Маленькая часть, где главное Только цены, но человек, который там покупает Он понимает, что вот ну, В 50% случаев купил Рефебридж телефон Ну, значит, и не повезло Но он готов рисковать ради низких цен uh -huh. а, И Существенная большая часть, где цены Чуть выше, ну, не намного, но чуть выше Но при этом там гарантированно, понятно Везде, вот во всей стране, что все одинаковое, одинакового качества И очень понятно. Так устроено большинство рынков В России пока рынок не такой
0: Что надо сделать, чтобы изменить рынок ну, Чтобы он стал Нормально работающим
1: А Я, честно говоря, в этом отношении Очень верю В эту самую невидимую руку рынка Которая К чему-то приведет все равно там, Если мы будем рыпаться это, там, Придем к за год-два Если не будем рыпаться, придем за 5-10 Но все равно есть некоторые рыночные тренды Которые никому не удалось э, переломить Они все равно произойдут Скажем, для нас, ритейлеров Гораздо выгоднее, чтобы это все произошло быстрее если говорить, вот
0: мне региональные компании часто задают вопрос, что сейчас есть два крупных игрока, связной и Евросеть, которые, по их мнению, ломают рынок, потому что выставляют очень низкие цены. То есть вот то, что получило название «Война Евросети» и «Связного», вот как долго она может продолжаться и что нужно сделать для того, чтобы она закончилась и, скажем так, регионалы вздохнули, стали зарабатывать?
1: Ну... У этой войны было много исходов разных, и был вариант, когда бы она могла закончиться быстро, я сегодня не вижу, что она быстро закончится, я думаю, что она может продолжаться очень долго. И Евросеть нацелена э, на то, чтобы... Пусть это будет болезненно, пусть это будет продолжаться долго, но это должно когда-то кончиться. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Поэтому э, если мы не собираемся сейчас выходить из этой войны, потому что мы все равно к ней вернемся тогда через сколько-то кварталов. Проще уже вот дотерпеть э, столько, сколько надо. Сколько это будет? Три месяца или там, два года? Я не могу сейчас сказать. Но рассчитывать на то, что это быстро кончится
0: три а года, это вот действительно возможно, что три года рынок будет жить с такими ценами? Я имею в виду низкую наценку
1: Теоретически возможно
0: Но это же получится, что выжженная земля, фактически, вот второй эшелон, он будет мертвым
1: Ну, поверьте, конечно, во время этой войны меньше всего я думал о том, что жить второй эшелон Но если он сгорит, то, в общем, я плакать тоже не буду а если говорить
0: про ребрендинг, вот ребрендинг уже был проведен, фактически сейчас переоборудуют салоны, какие первые результаты, то есть как люди восприняли ребрендинг, в первую очередь сотрудники компании, во вторую очередь, наверное, потребители сами?
1: Конечно, даже я лично спрашивал У потребителей в первых салонах Прибегал, ну как вам, как вам Мы делали опросы, понятно, что всем нравится Ну, те, кто видели, понимают, что это не может не нравиться Но для нас нравится, не нравится Так же, как в рекламе И во всем остальном Это вообще не показатель Для нас показатель, это что-то приносит в деньгах Или не приносит А В данном случае приносит Продажи в таком салоне Существенно выше, чем в салоне обычном Причем существенно, то есть это вот Намного больше.
0: Ну, то есть, это не доли процентов, это действительно... Нет, это десятки.
1: Десятки процентов. Я могу сказать, что минимально, минимально Вот если все ужасно, это там 5-10%, а есть магазины, где до плюс 50% бывает. За
0: счет чего? Просто за счет другого оформления?
1: За счет того, что торговое оборудование, как и любое другое оборудование, развивается и становится более совершенным. То, что было у нас и есть у нас в большинстве магазинов до сих пор в качестве торгового оборудования, это архаично и неудобно покупателям для того, чтобы сделать выбор. Если ты сделал оборудование, которое помогает покупателю сделать выбор, то вероятность того, что он сделает выбор, выше. Если эта вероятность на 30% выше, у тебя будет просто на 30% больше продаж. Угу.
0: Хорошо, тогда вот если говорить про этот ребрендинг, Евросица очень долго шла к нему, то есть она не делала там, на фоне связного, который несколько раз менял, вот поиск формы и содержания, он продолжится, или вот
1: вы сейчас делаете ребрендинг, остановитесь и Мы все? Мы сначала его сделаем, конечно, какие-то мелочи будем, и они постоянно находятся и так далее, но концептуально, я думаю, что несколько лет просто не нужно будет ничего делать, кроме того, чтобы это просто довести до логического конца, то бишь до последней точки, где он еще не сделан.
0: Сразу у меня возникает вот такой вопрос. Большая Евросеть, гипермаркеты, в принципе, другой формат. Пробуйте этот новый формат. Что получается? Будет ли он в новом бренде? Будет другой бренд? Что будет вообще происходить с этим? А,
1: будет ли название? Большая Евросеть – это было рабочее название. Да, рабочее. И, к сожалению, пока оно и остается. Хотя я не уверен, что это самый лучший вариант Честно скажу В бренде она делается в новом И более того мы наверное, могли обратить внимание Что многие элементы нового бренда Были обкатаны сначала в этих магазинах Проект нам нравится Магазины прибыльные При этом мы понимаем Что таких магазинов много быть не может Но есть ниша И какое-то количество их открыть в России можно
0: про интернет-магазины хотел спросить И, в общем, такие вопросы были От наших читателей, слушателей Сегодня интернет-магазины Они сосредоточены в больших городах Будете расширять точки присутствия и что вообще будете каждый, делать?
1: Каждый месяц открываются Несколько интернет-магазинов у нас в разных городах вот Плохой месяц это один Открывается Поэтому, конечно, будем И мы видим, как интернет Развивается, Мы идем следом за ним. Чуть-чуть отстаем, но, конечно, интернет-магазины будут везде.
0: Какая доля продаж должна приходиться на онлайн в Евросети, и какая на реальные магазины? Ну,
1: если мы будем говорить не о том, как сегодня, а о том, как я это вижу через сколько-то лет, то я думаю, что онлайн сожрет процентов 20, и процент 20 будет продаваться через интернет. Казалось бы, почему не 90%? Потому что есть некоторые вещи, вот помидоры и сотовые телефоны угу. Которые э, приятнее реально покупать в, живьем э, Хотя есть существенное количество людей, таких более технократичных Которые вот, понимают, что им нужно Вот они, цена, качество, все, привезите Но если получать удовольствие от покупки э, Телефон это та вещь, от которой ты получаешь удовольствие, покупая его в офлайне
0: ну, то есть, получится, что 20% людей в идеале будет покупать в онлайне.
1: Я думаю, что вот приблизительно такое количество будет. Если говорить
0: о интернет-магазине Евросети сегодня, интернет-магазин стал сложнее, чем он был год назад. Вот в плане удобства использования сайта, какие подвижки будут, будет ли он переработан, будет ли он таким же.
1: Сайт не находится в последней своей стадии В которой мы его видим Есть вещи, которые стали лучше, чем предыдущий сайт Много вещей Есть вещи, которые стали лучше, но почему-то сработали не, не лучше То есть идея хорошая, но вот как-то не получилось Сделать так, чтобы это было удобнее Поэтому будем много работать над сайтом И мы понимаем, что это не то, что не последняя версия Даже не предпредпоследняя
0: мы как-то неспешно перешли к вопросам слушателей, на самом деле я хочу вернуться снова к рынку и спросить, а какие проблемы сейчас стоят перед Евросетью конкретно, вот э, такие болевые точки на рынке, что происходит, что задевает и что вызывает
1: реакцию? Ну, больше всего меня, конечно, мучает то, что у нас в России оказалось практически нет профессиональных поставщиков мебели. Меня сегодня это очень сильно парит, что мы потратили 4 месяца для того, чтобы и то не до конца выбрать поставщиков мебели под новый бренд. Это меня правда парит. Если мы вернемся к нашему рынку, то понятно, что идет война, и она будет идти Столько, сколько она будет идти. Жалко терять деньги, но что делать? Не бывает войн без потерь, поэтому, к сожалению, приходится лучше потерять столько-то денег сегодня, чем потерять в 10 раз больше
0: за следующие 10 лет. Значит ли это, что сегодня компании, которые
1: воюют, нерентабельны или просто снижена рентабельность? У всех по-разному. У Евросети рентабельность существенно упала по сравнению с тем, какой она могла бы быть, если бы не война. Думаю, что есть масса компаний, которые нерентабельны.
0: Что происходит сегодня? Тоже, кстати, вопрос читателей. А как ВМПЛКОМ влияет на политику Евросети, как вообще относится вот к этой войне, например, влияют ли риски этой войны на оператора? И... Да нет, оператору-то все равно То есть, по сути, он не оказывает никаких преференций ни Евросети, ни другим странам и просто работает
1: Ну вот, с оператором ВМПЛКОМ мы там, наверное, раза четыре в этом году встречались Разные темы были Тему войны тоже, наверное, минут на 30 Поднимали Ну, то есть, это просто одна из тем Не самое главное
0: Для «Вэмпелкома» это все равно и Для любого оператора это вообще все равно То есть,
1: основное показатель то, то, сколько вы продаете и что вы продаете Конечно Потому что это операторский бизнес не затевает Вот если бы мы вбились бы за места на крышах Я думаю, они бы очень нервничали Но так как мы бьемся за места на земле То им все равно у них бизнес в воздухе. Если говорить
0: про российскую специфику, про бренды хотелось бы поговорить. Сегодня есть первое место занимает Nokia, второе место с небольшим отрывом занимает Samsung. Как эта ситуация может измениться? Изменится ли? И что происходит по конкретным маркам,
1: продуктам, вот в Евросети? Что будет в ближайший год? Ну, победное шествие Android, я думаю, мы будем видеть все больше и больше. Он будет спускаться в более дешевый сегмент. И там будут появляться телефоны, на которых не просто есть Android, а он еще неплохо работает. Я думаю, что опять же Количество смартфонов по отношению к не смартфонам Будет сильно расти Догонит ли Samsung ноги, не догонит Я думаю, что мы в этом году увидим и когда Samsung будет больше Nokia и когда Nokia опять будет больше Samsung И ситуация прошлого года Когда они то ноздря в ноздрю То вдруг Samsung на квартал другой вырвался Потом обратно Будет ситуация пока, я думаю, такая же
0: Насколько вот Nokia Недавно представил Nokia N9 Migo, Первое и последнее устройство Будет ли Евросеть его продавать в России? И второй момент, насколько оно может считаться перспективным. Второй сразу вопрос, наверное. Очень многие от Nokia ждут Windows Phone 7. Ходили разные слухи, что там кто-то получит эксклюзив, кто-то не получит его. То есть, что думает Евросеть об этом и какие планы?
1: Ну, на тему эксклюзива нам какое-то приходило даже письмо от Nokia, что не верьте в слухи. Я очень хорошо себе представляю, что когда большая компания выпускает что-то э, революционное, то плюс-минус три месяца это вообще не срок. Поэтому, когда кто-то говорит, что это должно произойти, скажем, э, в сентябре, то это может произойти в любой период. Э, с Миголу, вот честно, я не вижу в нем что-то настолько прорывного, чтобы даже вот лично. Думать, что с ним будет Я даже не уверен, что ССО нашей компании лично этим занимается Ну, это не то, что Будет хоть сколько-то процентов Наших продаж, понятно, поэтому Ну, хороший телефон, там, кто-то у нас В коммерческой службе договорится с Nokia, Куда его на полке ставить, там, и сколько на рекламу Потратить Честно скажу, вот Сам лично не буду им заниматься, неинтересно А Windows Phone 7? А Windows Phone 7, когда я его увижу Скажу, потому что Во всех таких телефонах Самое главное Это интерфейс Вот все фигня А интерфейс не фигня И интерфейс Windows Phone Который я видел Он не идеален еще Другое дело, что Microsoft собирался там что-то доделывать Но мы не знаем, что они доделают И станет ли это идеальным Потому что даже Android, очень распространенный интерфейс, он тоже не идеален. Есть люди, которые не могут им пользоваться, например. С этой точки зрения, наверное, идеальный интерфейс – это все-таки интерфейс, сделанный Apple. Но и то, и то, там есть вопросы. Поэтому Microsoft, мы знаем, что у Microsoft было много интерфейсных ошибок. На протяжении работы компании С одной стороны И были большие uh -huh. успехи Поэтому что в конкретном случае родит Microsoft Это абсолютно непонятно Вообще если говорить о Windows Phone Получается что есть некая
0: неясность Android растет А что происходит с iPhone в российских реалиях То есть официальные продажи
1: Я думаю что Если посмотреть Какое количество людей ну, по опросам вообще может себе позволить купить iPhone, то я думаю, вот взять всех этих людей, uh -huh. да, то я думаю, что из них процентов 70 его и купила. <с> то есть больше расти не будет уже? Ну, он будет продаваться в каких-то там определенных количествах, но он дорогой. И, конечно, рассчитывать, что его могут купить все, нет, это не могут. Поэтому есть какой-то слой людей, которые хотят иметь iPhone. Они будут покупать БУ у тех, кто вот, э, купит себе пятый, продадут им четвертый. А это все равно там сколько-то сотен тысяч устройств, которые тоже будут э, То есть вторичный влиять. рынок фактически. Да. И э, в этих устройствах большой вторичный рынок. И, э, скажем, если есть какой-то студент, который хочет купить себе iPhone, э, он будет думать его купить или там купить БУшный или там поехать куда-то что-то, лочить, разлочить и так далее. Недешевое устройство, хотя, конечно, очень высококачественное. Если гипотетически предположить,
0: что появится пятый iPhone и цена на четвертый заметно снизится, насколько рынок может увеличиться в России?
1: В любом случае, мы уже знаем, что это какое-то количество, десятков тысяч. То есть это может быть там... 30 тысяч, может быть, 60-70, которые вот так вот сольются. Uh -huh. Но опыт показывает, что потребители айфона не так эластичны по цене. Поэтому есть какое-то количество людей, которые хотели купить iPhone 4, и у них не было 30 тысяч. Если он станет стоить там, 23, то они его купят. Но обычный нормальный пользователь айфона, он, конечно, купит за 35 следующую версию.
0: Apple все время разделял каналы поставки. То есть операторы получали айфоны, а iPadы получали, скажем так, сети, которые торгуют электроникой, бытовой электроникой. Сейчас эта ситуация изменится. То есть есть вообще желание изменить ситуацию?
1: Мы много общаемся на эту тему с Apple. Есть ощущение, что ситуация может измениться. Но Apple очень большая компания. И Россия у них занимает место в их э, внутреннем представлении о значимости стран, где-то между Сальвадором и Угандой. Поэтому внимание, соответственно, выделяется столько же. Если говорить про другую компанию,
0: которая. Ну вот я знаю, я общался с одним из операторов. И прозвучала такая фраза про BlackBerry, про Рим Что они очень жесткие переговорщики Общаются даже жестче, чем Apple. При этом нам это очень странно Но я,
1: честно говоря, не заметил Они к нам приезжали, были очень сладкие Да?
0: А что происходит с Римом вообще сейчас в России? Потому что, мне кажется, они свой билетик не вытянули
1: Конечно, Блэкбери устройство, заточенное на корпоративный мир а в России корпоративного мира э, мобильных устройств вообще нет, как класс. И, конечно, там вот, почти все ошибки, которые можно было совершить, и вот все, что можно было сделать не так, э, компания RIM здесь сделала только потому, что считала рынок похожим на Европу. А у нас вот на Европу вообще ничем не похож. И... Это и во взаимоотношениях с властями, и вопрос к сертификации, и вопрос маркетинговых предложений и так далее. И так далее. Поэтому ну, сколько у них уйдет времени на то, чтобы поменять ситуацию, я даже не знаю. Но переломить ситуацию возможно вообще в принципе? Любую ситуацию почти можно переломить, особенно если это не рак легких в четвертой стадии. Но некоторые ситуации переломить не так просто. Витиеватый ответ Хорошо,
0: задам напрямую Что надо конкретно сделать, чтобы Рим стал ну, В течение года более популярен В России, там, нарастил в два раза Продажи, например
1: Есть какие-то сервисы, которые есть у BlackBerry Пользоваться, чтобы ими нужны сервера Которые стоят то ли у операторов То ли непонятно у кого Лицензии, если ты хочешь поставить Такой корпоративный сервер Стоят недешево И безусловно прийти на этот рынок через B2B, вот год это минимальный срок, который нужен, чтобы просто люди поняли, что ты вообще есть. Поэтому я думаю, вот за год сделать какую-то революцию в этих устройствах невозможно. То есть за год ничего не произойдет, и фактически... Но можно построить большую платформу для того, чтобы еще через год иметь какую-то то есть пытаться
0: что-то сделать. Если говорить про не телефоны, то есть телефоны это львиная доля продаж Евросети сегодня. Какие товарные группы помимо услуг, да, помимо операторских услуг сегодня перспективные для компании? То есть что вот продают в каждом салоне то что интересно?
1: Ну тут вот самое главное, что мы можем себе позволить у нас магазин-то маленький, мы можем себе позволить разные вещи продавать в разное время. Например, сейчас летом как это не банально, как это не повторяется каждый год Но мы очень большую ставку делаем на фотоаппараты И это очень большая часть наших продаж именно летом И мы к этому готовимся, мы договариваемся, чтобы приходили новые модели Чтобы на предыдущей модели были снижены цены А все остальное сезонно Это игрушки в декабре Это приколы в ноябре и так далее, и так далее. Наша задача использовать максимальное пространство магазина, а оно небольшое, таким образом, чтобы человек, который к нам заходит, зачем бы он ни зашел, мог порадовать себя какой-нибудь вещью. Дорогой, недорогой, разный. Насколько вот простой пример.
0: Я вчера видел, на мой взгляд, гениальные промо в книжном магазине Москва. Там очень много книг всегда. И ты заходишь, бродишь. Они просто в центральном зале расчистили полку. Вот Стоит полка пустая, и на ней табличка. 120 тысяч книг в электронном виде вы можете купить по такому-то адресу.
1: Вот в электронном виде чем хочет торговать евросейц? знаете, есть какие-то вещи, которые никогда не будут нашим рынком. Мы сможем собирать деньги для электронных магазинов, но сам электронный магазин книг, ну, не книга, а Или, другого Ну, контента, скажем да. так Это вещь, в которую я не верю Всего того, что да, мы можем сделать из этого какой-то бизнес Он даже будет приносить там сколько-то миллионов долларов Уносить столько же миллионов долларов То есть быть вот, там около нуля Только потому, что существуют операторы, связи Какие-то другие компании, которые на это заточены Для которых не принципиально, чтобы это приносило там больше денег И я думаю, что это не наш рынок просто
0: Какое отношение к озону тогда, вот, который делает оборот, но при этом не прибыльный? Uh,
1: ну вот вопрос. Амазон прибыльный, озон не прибыльный, озон хочет быть как Амазон, вот и когда это случится? Я сразу вспомнил еще про два проекта, которые как Амазон, русский Амазон. Ну, вот сейчас даже связной пытается один такой запустить. Чем отличается Амазон от Озона? Тем, что Amazon работает в Америке, где есть большая конкуренция логистических служб доставки, mm -hmm. а Озон в России, где надо с этой проблемой трахаться самому. Так же, как с мебелью да, вот для Евросети. Потому что Россия страна, где аутсорса нет. А где нет нормального аутсорса, там нет нормальных костов И с удовольствием, вот как раз тема Амазона, мне понятна. Хотелось бы там потоптаться Но, скажем, вот на ближайшие три квартала Перспективу даже вот задумываться об этом не вижу
0: Ну, то есть, не готова логистика Не готовый поддерживающий бизнес Не
1: готова логистика Не готов поддерживающий бизнес В чем-то даже не готова сама компания «Евросеть» Потому что, вот, ну предположим, там те же бассейны да, вот Ты хочешь купить на дачу маленький бассейн за 3000 рублей Очень удобно это сделать в интернете и Ты там залезешь, есть масса сайтов и, Конечно, если есть один сайт, где все есть, это очень здорово Но в реалиях Америки это означало бы просто, что ты заключил с кем-то договор И получишь этот бассейн нужный срок В реалиях России, если ты его не купил конкретно себе на склад то э, Получит твой потребитель его В пятницу после 12 Когда он заказал или не получит Это как встретить э, марсианина на дороге Вероятность 50% да? Либо встретишь, либо не встретишь То есть ты даже представить себе не можешь Будет этот товар или нет А закупать э, номенклатуру в сотни тысяч Которые необходимы для такого магазина Это просто ну, Вмораживать гигантские деньги С абсолютно непонятной перспективой Если говорить сегодня О
0: финансовом положении компании Конечно Алло да. а, Нас опять прервали звонком Я не помню, о чем мы говорили,
1: честно Мы говорили про интернет-магазины И большие, гигантские Пока вот не вижу, как можно сделать так Чтобы не вмораживать гигантское количество денег
0: а вообще, если говорить вот о перспективных направлениях А не, не про магазины, а про финансовое положение Евросети, я вспомнил. Если говорить про финансы сегодня, то Евросеть как компания, на что она ориентирована в первую очередь? На маржинальность бизнеса, на рентабельность, на завоевание доли рынка. То есть какие параметры являются ключевыми в повседневной работе?
1: Мы находимся на той стадии, которую мы сами называем дойна корова». Это означает, что ты должен думать И о доле рынка, и о рентабельности И обо всем остальном Это сложнее Но что делать? Вот нам досталось работать в это время Поэтому мы должны думать И о развитии, и о доле рынка И о рентабельности
0: Если говорить про развитие То количество салонов, которые есть сегодня в России оно Достаточно или его надо расширять?
1: Нет, его надо расширять Мы думаем, что в год от 180 до 300 салонов Еще ближайшие несколько лет можно строить Итого
0: получится больше 5000 салонов
1: ну Около 5000 для России Вот это максимум больше, Которого ты уже будешь сам на голове у себя строить То есть 5000 это
0: оптимально На сегодняшний день максимально, максимально. А оптимально тогда?
1: Но ну, оптимально, наверное, близко к этому количеству.
0: При этом, а какое количество салонов Евросет сейчас закрывает и какое открывает ежемесячно примерно?
1: Ну, я думаю, что закрываем мы от 10 до 20 салонов практически каждый месяц. Да? Ну, где так? А, ну, и открываем, соответственно, больше потому что в год, к концу этого года будет где-то, наверное, я думаю, плюс 200-250. Имеется в виду в нашем традиционном формате, плюс mm -hmm. мы открываем в каких-то других -то форматах, таких как монобренд или большой формат.
0: Монобренды выгодны сейчас на рынке, если говорить вот о 2011 годе?
1: У нас их сегодня 150, еще 150 открываем. По расчетам выгодно, первые, которые работают, выгодны, но если говорить о а выгодной ли тысяча, то по расчетам да. А реально их надо построить и посмотреть
0: А если окажется невыгодно Что будет с ними происходить? Того, кто
1: рассчитывал, пристрелим
0: А с самими салонами? Тоже
1: Да нет, но По расчетам все выгодно Вопрос качества работы Которая там должно быть она закладывается достаточно высоким Необычным И количество того, что там продается Достаточно высокое Поэтому это просто нужно выполнять Сложно ну, можно
0: Кстати, по монобренду меня давно интересовал вопрос Где набираете продавцов туда? То есть, какой отбор идет на монобренд?
1: Ну, в общем-то, похожий с отбором на Евросеть Но мы понимаем, что если продавец Евросети придет монобренд Это будет не монобренд, а Евросеть Потому что носителем Евросети является не наш желтый цвет, а наши люди Поэтому туда люди отбираются отдельно и обучаются по другой программе то есть, это абсолютно отдельная программа, которая... Да, другая программа обучения, и она сильно отличается. Но используются учебные центры Евросети. Где-то да, где-то используются учебные центры Вемпелкома. Интересно. Большое спасибо. Я хотел
0: еще задать традиционный вопрос. У нас... так. Такое, Он звучит так Пожелания, предложения для слушателей Которые прослушали этот подкаст То есть все что угодно Все что хочется сказать Или там надо сказать
1: Слушайте, ребят, будьте счастливы, улыбайтесь Бросайте курить Я вот, например, 4 дня уже не курю Не знаю, бросил я или нет, но я не курю 4 дня Ну и вообще всем удачи Спасибо большое, Саш Удачи